0: estamos continuando então o nosso estudo do Evangelho de Mateus aqui no Grupo Espírita Eurípedes Barçanufo em Uberado a, a nossa maneira de estudar o Evangelho de Mateus ela é muito peculiar e muito nativa, eu acredito do, daqui de Minas Gerais né? Esse, essa modalidade de estudo ela é também realizada em outros estados mas aqui já é quase que uma tradição por causa do pioneirismo do Senhor Honoré Abril, né? que é o popular Mildim, um estudo minucioso do Evangelho, detalhado do Evangelho. Tão detalhado que a semana passada, então, a terceira semana, nós terminamos o estudo do versículo 18 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Então, nós permanecemos três semanas estudando um versículo só. E hoje, nós vamos dar sequência ao capítulo 9, indo para o, o versículo 19 do Evangelho de Mateus. Lembrando, gente, que o versículo 18, que a gente encerrou a semana passada, e esses 19, os que seguirão, eles fazem parte de uma sequência narrativa, né? Que não tem uma preocupação tão é, biográfica, né? descritiva, porém, uma, mais uma preocupação pedagógica, didática. Então, nós estamos estudando um conceito, nós estamos estudando um tema e, e fazendo isso através do registro de Mateus e dos copistas posteriores que adensaram o livro dele. O versículo 19, que nós vamos estudar hoje, diz o seguinte, E Jesus, erguendo-se, o seguiu, e seus discípulos também. Vamos repetir? E Jesus, erguendo-se, o seguiu, e seus discípulos também. Vamos contextualizar primeiro, né? O que está que acontecendo? Segundo a narrativa de Mateus, Jesus se encontrava na casa de Levi, na casa do evangelista Mateus, num banquete, numa festa, e num determinado momento dessa festa, um homem adentra a casa e adota uma postura de reverência perante Jesus e faz um pedido. Então, ele se ajoelha ou se curva diante de Jesus e faz um pedido que Jesus o acompanhasse e estendesse a sua mão sobre a filha dele que havia falecido. Então, na narrativa de Mateus, na versão de Mateus, porque essa passagem ela é descrita também em Marcos e em Lucas, na narrativa de Mateus, então, a menina já tinha falecido, ela já tinha desencarnado. Então, ele pede a Jesus que imponha a sua mão para que a menina ressuscite, para que a menina reviva. É isso que nós estávamos acompanhando desde a semana passada é muito importante a gente recontextualizar, né? apresentar de novo o contexto, porque a primeira palavra que eu proponho que seja analisada na noite de hoje é a palavra erguendo-se. E ela só vai fazer sentido, ou melhor, ela só vai oferecer o sentido que nós estamos buscando aqui hoje, que nós optamos por explorar na palavra, se nós entendermos o contexto. Era um jantar. Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, né, na nossa reunião, uma reunião que já tem quatro anos e meio, com certeza eu já devo ter mencionado isso aqui. Alguém vai se lembrar, né? Agora o o estudo está sendo gravado, a gente tem que fazer menção de novo a isso. Ah, No tempo de Jesus, no século I, na Palestina, as refeições eram tomadas... com as pessoas ficando reclinadas. Então, direto, você vai encontrar na descrição evangélica essa referência de que fulano, ciclano, beltrano, estava tomando sua refeição e estava reclinado. O que que é isso? Parte do corpo, boa parte do corpo, não vou dizer toda, né? senão engasga, mas boa parte do corpo estava na horizontal. Então, as mesas eram baixinhas, as pessoas não assentavam em cadeiras, sem querer contradizer o senhor Leonardo da Vinci, né? mas, possivelmente, a Santa Ceia, as pessoas não estavam sentadas em banquinhos, como nós estamos agora, em cadeiras. As pessoas estavam reclinadas, praticamente deitadas. Então, tinha lá né, os móveis acomodados, né, tapeçaria para que as pessoas apoiassem o cotovelo, apoiasse parte do corpo na mesa, ou em torno da mesa, e o resto do corpo permanecesse em repouso. O que eu quero dizer é que, possivelmente, possivelmente, Jesus, naquele momento em que Jairo, o chefe da sinagoga, o personagem em questão, adentrou e encontrou Jesus na horizontal, reclinado. Se não necessariamente na horizontal, reclinado, deitado, ou semi-deitado, ele estava, pelo menos, sentado. Pelo menos isso. Por quê? Porque o evangelista, que não está disposto a perder tinta nem papiro, então, tudo que ele coloca no papel, ele e os copistas responsáveis depois, ou os adensadores do material, posteriormente, eles não colocaram isso ali à toa. E eles fazem referência a Jesus, primeiramente, erguendo-se, pondo-se de pé. Mas isso é relevante para o estudo de hoje? Demais. E aí nós vamos batendo uma teclazinha que a gente bate aqui no estudo sempre. E a gente faz isso por senso de compromisso. Porque o seu honor Abreu tinha por tradição recorrentemente voltar... Nessa metáfora, que metáfora? A do ângulo reto, da reta horizontal associado ou em harmonia a uma reta, uma seta vertical formando um ângulo reto. Ele recorria a isso o tempo inteiro. Porque esse é um conceito-chave, é um conceito-chave para a gente entender a experiência humana. O que é a experiência humana, senão a trajetória de um espírito na carne, no plano físico, com um corpo físico. Então, a seta horizontal, a reta horizontal, representa o movimento terreno. A movimentação do ser, a movimentação da individualidade, Segundo os princípios da lei de conservação. Então, a mente se movimentando numa perspectiva espiritual horizontal é a mente lidando com o mundo, com assuntos práticos. Comer, vestir, tomar remédio, morar, certo? Namorar. Dormir, brincar, divertir-se. Todos esses assuntos, as as obrigações institucionais todas, né? As, as obrigações que nós temos com o Estado, com as instituições, votar, pagar imposto, tirar a carteira de motorista, dirigir, em função disso, consertar o carro, pagar a conta de luz, pagar a conta de telefone. Todos esses movimentos psíquicos, e são movimentos psíquicos porque eles convidam a mente a uma movimentação. A mente precisa lidar com uma série de problemas que a experiência física propõe à individualidade. Então a mente calcula, raciocina, mede, pondera, pesa para solucionar esses problemas todos. Como pagar, como comer, como dormir como morar, como vestir, como curar a doença. São assuntos de ordem prática. E a representação, a postura simbólica da mente ocupada com esses interesses é a horizontalidade. Tá certo? Isso é um padrão. É um padrão interpretativo. Então, tudo que nós formos discutir mais à frente... A gente recorre a isso. Horizontal, no estudo do Evangelho, no estudo minucioso do Evangelho. Né? Isso é uma herança interpretativa do seu né e, e ele tirou isso do vazio também. Isso está lá no livro Nosso Lar. Quando a irmã Laura vai explicar para o André Luiz essa mesma postura, mencionando a função da mulher e a função do homem no casamento, ela menciona o ângulo reto. Né? Eu não tenho a memória, não lembro do capítulo. né? E ela também não tirou isso do vazio. Ela menciona, com o André Luiz, que ela aprendeu isso com um grande matemático da espiritualidade. Então, eles recorrem a essa estratégia de fazer referência às nossas ocupações e, por vezes, às nossas pré-ocupações de ordem prática, com uma postura da mente na horizontal. Porque é o homem movimentando-se em direção ao outro homem, movimentando-se em direção ao mar, em direção à montanha, em direção à terra, em direção ao minério. né? O homem com o mundo e o outro. é horizontal. Agora, a nossa relação não se dá só nesse patamar. Aliás, as nossas relações dentro desse paradigma de horizontalidade, ela é sempre transitória. Transitória. Qual é o máximo de tempo que dura uma existência material? Né? Outro dia eu vi um japonês com 110 anos. Máximo. Então a nossa passagem, ó, né? a nossa passagem, a nossa jornada, a nossa peregrinação pelo mundo, ela é transitória. Ela tem berço e ela tem túmulo. Ela tem dia para começar e tem dia normalmente marcado para terminar. Às vezes a gente antecipa por desegramento. Às vezes o prazo é dilatado por mérito ou necessidade. Mas tem dia para terminar. A gente reencarna e sabe que ninguém sai dessa aqui vivo. né? Na carne, não. Então, esse é o movimento horizontal. Quando Jesus encarna entre nós, e tem uma experiência material entre nós, convivendo conosco, ele vestiu, ele dormiu, ele bebeu, ele comeu. Certo? E como todo mundo, ele desencarnou. E houve também a manjedora quando ele reencarnou. Foi amamentado, precisou de um agasalho, precisou do, possivelmente do manto azul de Maria, né? A gente carinhosamente diz que é um manto celeste, né? Mas ele teve essas necessidades de ordem prática. Quando Jairo chega à casa de Mateus, o que que Jesus estava fazendo, possivelmente? Comendo. Sabe por que que nós sabemos disso? Porque lá no livro Boa Nova, no capítulo Sermão do Monte, quando quando Humberto Campos vai relatar essa experiência, essa festividade na casa de Mateus, ele menciona Jesus partindo o pão. Jesus parte no pão, Jesus comendo. Qual a postura dele quando está comendo? Horizontal, é simbólico, isso é altamente simbólico. Não se estuda o Evangelho sem se trabalhar com símbolos. Estudar o Evangelho é explorar todos os símbolos que Jesus nos legou e que os evangelistas tiveram o cuidado de registrar. Jesus comendo na horizontal, cuidando de um assunto de ordem prática de ordem material. Chega Lázaro. Olha só. Né? Perdão. (risos) Desculpa, gente. Chega Jairo, né? o chefe da sinagoga. Com uma necessidade material ou espiritual? Espiritual. Olha só, gente. Vamos, Vamos ponderar. Uma coisa aqui. Para Jairo, a filha... Tinha falecido ou estava falecendo. Quando ele procura Jesus, sobretudo, ele procura Jesus para ter consolo. Porque, quando nós temos um familiar, né? nós temos hoje a Thais, a enfermeira, temos o pessoal da área de saúde aí também, outros companheiros, quando nós temos um familiar está moribundo, que já está desenganado, que os médicos já avisaram que vão desligar o aparelho médico, que vão cessar a vida, a vida física. E um outro familiar desesperado, descontrolado, se agarra do médico e diz, doutor, faz alguma coisa? É uma solicitação, é um pedido racional, é um pedido do cérebro. É um pedido movido por quais forças? Coração. Da emoção, da emotividade. Então, o pedido que Jairo faz para Jesus é, sobretudo, um pedido emocional. Tocado de sentimento, carregado de sentimento. E não se atende à necessidade emocional, psíquica, de alguém na horizontal. Então, Jesus se ergue. E essa postura de Jesus ao se erguer, não era só para caminhar com Lázaro, deslocamento físico. Com né? com... Perdão, hoje eu estou... Tô... <risos> tô no... Eu vou encaixar esse Lázaro aí, pode deixar, gente. Uma hora nós vamos é. chegar nesse Lázaro aí. <risos> então, a postura de Jesus é uma postura espiritual. Porque a verticalidade, agora nós chegamos na verticalidade, A verticalidade representa conexão com Deus. A verticalidade representa mente buscando as alturas, buscando o que há de celeste na experiência humana, buscando as altas esferas. Ah, mas não tem alto nem baixo no universo? Não, para uma esfera tem, o mais próximo e o mais afastado. E na obra kardeciana nós aprendemos que, quanto mais distanciada da crosta, na obra de André Luiz também, quanto mais afastada a crosta, mais sutil é a esfera espiritual, é a camada espiritual. Vibratoriamente sutil, fluidicamente sutil. E quais são os espíritos que habitam essas regiões? Os espíritos que representam a governadoria espiritual do orbe nas nossas vidas. Então, buscar as alturas é buscar conexão com essas faixas de espiritualidade. Com esse âmbito de espiritualidade, com esse ambiente espiritual. Verticalizar-se é sintonizar-se com Deus. Então, quando eu estou em oração, eu digo que a minha mente, o meu psiquismo está verticalizado. O complicado é harmonizar esses dois pontos. E a harmonia, gente, não pressupõe equidade entre os dois patamares, entre os dois paradigmas. Não pressupõe isso. Nós não estamos dizendo que a harmonia entre a postura espiritual horizontal e a vertical é dar atenção 50% para um, 50% para o outro. Não. Não é isso. Um padrão tem a liderança. Um desses dois padrões detém a liderança. Tudo para funcionar bem, tem que ter um líder. Tem que ter alguém que toma a frente. E o problema é quando você escolhe a liderança errada. Isso é, um, é um problemão, hein? Quando vocês faz a escolha de uma liderança equivocada... Isso compromete todo o grupo. Então, o Senhor Honório Abreu, perto da, do desencarne dele em 2007, ele estudava com o um grupo, lá no grupo Espírito Emmanuel, o livro Gênesis. E meu amigo Afonso Chagas ele me possibilitou acesso a algumas gravações do Senhor Honório estudando Gênesis, igual o Haroldo está estudando. E uma das coisas que mais me impressionou era a análise. Que o seu honorio fazia das figuras simbólicas de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Então, eu já tinha visto companheiros do movimento espírita analisarem as duas perspectivas sempre num horizonte familiar. Né? Toda casa tem o seu Caim, toda casa tem o seu Abel, né? Mas o senhor Honório, ele surpreende muito quando ele faz essa análise, porque ele pensa Caim e Abel como fragmentos, ou bandas, ou porções da nossa individualidade. Então, todo mundo tem uma parte de Caim e todo mundo tem uma parte de Abel. O Caim, para quem conhece o texto bíblico quem não conhece, acompanha os estudos de Gênesis todas as quintas-feiras, no canal C, né, no canal do portal C, às 8 horas da noite. Está acontecendo hoje, né? Hoje está sendo simultâneo, né? Então, o Caim, o ofício dele era agricultura. Ele era um agricultor, um camponês. Então, ele lidava com a terra. E o Abel... Ele era um pastor de ovelhas. O ofício do Caim fazia com que ele estivesse sempre fixo, preso, ao solo. Mas a atividade pastoril, numa perspectiva também altamente simbólica, é aquela atividade livre, que se movimenta livremente. O pastor, ele acompanha o rebanho, então ele não tem paradeira. Por que, que eu estou dizendo que essa atividade, ela é simbólica? Porque em hebraico, ruach, tanto quer dizer vento, quanto quer dizer espírito. Então, o movimento do pastor, perambulando, vagando, livre pelas campinas, pelos planaltos, né, pelos vales da Palestina, é análogo ao movimento do vento. Enquanto a atividade do Caim é análogo ao movimento corpo, preso. O movimento do nosso corpo é extremamente limitado. Então, Caim e Abel, na análise que o Sonori faz, vão representar Caim, a horizontalidade, o irmão que cuidava dos interesses práticos, o irmão excessivamente comprometido, excessivamente apegado, excessivamente arraigado às questões de ordem material. Vocês viram como enfatizei o excessivamente? Porque o problema é o excesso. O descontrole vem do excesso. Enquanto Abel representa Ruach, o vento, a espiritualidade. Ele é a porção vertical. Então, quando eu penso no meu lado Caim, eu estou falando do meu lado que cuida dos assuntos de ordem material. Quando eu penso no meu lado Abel, eu estou falando dos assuntos, do meu, da minha parte ligada à espiritualidade. Qual que é o grande drama dessa passagem no livro Gênesis? O que, que acontece com esses dois irmãos? Um mata o outro. Vocês lembram por quê? Por causa de Deus. O culpado é Deus. Então, tem os dois irmãos, cada um traz a sua oferenda, a sua oferta. O Caim traz as ofertas da terra, os frutos da terra. E o Abel traz a oferenda dele também, o ovelhinho do rebanho dele. E a primogenitura, gente, ela não necessariamente é resultante de um nascimento primeiro. O primogênito, quem detém a liderança de um grupo familiar... Não necessariamente é quem nasceu primeiro. É, sobretudo, quem o pai decidiu que vai ser. E aí os dois irmãos trazem oferenda para Deus. Deus rejeita a oferenda de Caim e aceita a oferenda de Abel. As pessoas leem isso e não entendem nada. Por quê? Sabe o que Deus estava dizendo? Ele estava escolhendo o primogênito ele estava escolhendo quem deveria liderar. Os dois irmãos são importantes. Os dois têm funções de relevo. Só que a liderança é do Abel. A primogenitura é do Abel. Então, eu tenho um cérebro que calcula, que pondera, que mede, que raciocina friamente, que avalia as perdas e os ganhos de ordem material, prático. E tem um coração que sente, que se emociona, que se comove, que ama e que se conecta com Deus. De quem deve ser a liderança? Do coração. Porque é ele que se conecta com Deus. Só, só um tinto, seu Daniel. E aí, o que que acontece no mito de Adão, de Caim e Abel? Caim mata Abel porque ele quer ter a liderança. É o drama da modernidade. O que que aconteceu no mundo moderno? O materialismo matou a espiritualidade. Era isso, Daniel? O senhor ia comentar? É quem você alimenta. Né? o materialismo assumiu a primogenitura. Esse é o problema. Caim matou Abel. Não sei nem se o Haroldo vai ficar bravo comigo, né? de eu ter adiantado um pouco o estudo, mas isso era relevante aqui. Muito relevante. Porque existia um Cristo humano, existia um Cristo humano, que estava comendo, se alimentando. Existia um Cristo cósmico, Existia um Jesus cósmico, governador espiritual do orbe, responsável por toda a evolução do planeta Terra, espiritual, biológica, geológica. E quem se ergue e vai socorrer Jairo? Jesus de Nazaré, o Cristo do planeta Terra. O responsável por todas as as almas que aqui evoluem. É isso que acontece. Jesus se ergue. Para mostrar que, em primeiro plano, em primeiro plano, a primazia é da postura vertical. Se você tem um compromisso material, se alimentar, e tem um compromisso espiritual, consolar um coração, o que, que você faz primeiro? Primeiro. né? Oh. Então, olha só, o que, que seria, vamos mudar a pergunta, o que seria o ideal? O que a espiritualidade espera da nossa? Um processo de verticalização, que eu ponho em primeiro lugar a necessidade espiritual de alguém. Em segundo plano, em posição secundária, a minha necessidade física. Só que Caim matou a Bela. Então, alguém bate na minha porta me pedindo um socorro, uma orientação, um esclarecimento, um abraço, um sorriso, um passe, uma prece. E eu estou na hora, né? <risos> Jantando. <risos> Pode ser um telefone, vamos falar pensar no um telefone, né? Toca o telefone, é alguém necessita, necessitado. Estou precisando conversar com alguém que eu estou desesperado. E eu já fecho a cara, mas tinha que ser agora, eu penso, né? Tanta hora para me ligar, mas na hora do almoço, e já atendo com um pouco caso. O que, que é isso? né? Pois é. Está <risos> né? com fome, foi o que aconteceu na ocasião da multiplicação de pães e peixes. Jesus oferecendo um banquete espiritual mas só estava desfrutando de fato aquele banquete espiritual quem tinha o psiquismo na vertical. Quem estava espiritualmente deitado, reclinado, só pensava em quê? Como é? Esse é o problema. Resolve o nosso versículo aqui? Não resolve. Sabe por quê? Jesus não simplesmente se ergue. Ah. Primeiro ele se ergue. E depois? Se movimenta. Depois ele segue. Sabe por quê? O movimentar se é atender a alguém. Né? É ação. É agir. É trabalhar. Se eu. Não me verticalizo se eu não me conecto, se eu não me sintonizo, se eu não me emociono com as verdades eternas. A minha movimentação para socorrer alguém vai se dar na horizontal. Quando alguém se movimenta sem ficar de pé, o que, que ela tá, a pessoa está fazendo? Rastejando. Que bicho que rasteja? Hã? Serpente, cobra Então, tem muito companheiro em ambiente religioso, movimento espírita, movimento protestante, movimento católico, budista, né, muçulmano, né, umbandista, gente que deveria assumir uma postura vertical para atender a necessidade espiritual das pessoas, mas que não se verticaliza, não se conecta, não se sintoniza, Não dá as mãos com a espiritualidade superior. E quer socorrer. E quer atender a necessidade do outro. Faz isso na horizontal. Então rasteja. São as serpentes agindo no meio espiritual. Porque né, tem o compromisso, tem a missão de socorrer e atender a necessidade espiritual das pessoas, mas não se verticaliza. Não estou entendendo ainda o que você está querendo dizer, tô estou falando daquele companheiro espírita que está mais preocupado com a reforma das paredes do centro, com a cor da tinta que ele vai pintar o centro, do que em abraçar e sorrir, bater papo com um novato que chegou pela primeira vez na casa. Entendeu, senhor? Chega um casal com uma criancinha, está vindo a primeira vez no centro. A criancinha pega e coloca o pé na parede que pintou semana passada do centro. O presidente do centro pega e fica nervoso e chama a atenção da criança porque ela está com o pé na parede. A casa está aberta, ele está lá fazendo palestra, dando passe, mas na horizontal. Rasteja. E aí as pessoas se assustam com Jesus. Se volta para o alto clero da Palestina no século I, e se refere a eles dizendo, ó oh, raça de víboras, a grande nação que detinha a primogenitura espiritual da terra, demasiadamente preocupada com, com assuntos práticos, políticos, econômicos. Demasiadamente, olha que nós estamos falando, excessivamente, demasiadamente. Não é que você não vai se movimentar na horizontal, o centro tem que pagar a conta de luz, a casa espírita tem que reformar a parede, o templo católico tem que fazer o mesmo, só que esse não é o foco, não é o compromisso primeiro. Então, não basta também erguer-se. Aí, outro ponto, me emociono, me conecto, né? Nossa, mas eu estou tão espiritualizado, eu leio Paulo Estevam e choro, eu canto Tim Vanessa e choro. Vejo a palestra do Haroldo Dutra Dias e choro. Tudo isso no sofá da minha casa. Aí tem uma vizinha minha, do outro lado da rua, que está doente, com duas crianças, o marido trabalha, a mala de roupa dela está desse tamanho, e eu estou lá assistindo palestra do Haroldo, escutando Tim Vanessa, mas não atravessa a rua e falo: oh, ô oh, oh, amiga, Posso levar a sua roupa, dos seus meninos, do seu marido, para lavar lá em casa? Verticalizou? Sim. Já é uma conquista? Extraordinária. Porque quem fica só na horizontal, a gente já estudou o paralítico de Cafarnaum. É paralítico. né? Quem fica só deitado, só na horizontal, está espiritualmente paralítico. Verticalizar-se já é um grande ganho. Tanto que Jesus, na passagem que nós estudamos, depois que o paralítico de Cafarnaum fica em pé, o que Jesus vira para ele e fala? Agora vai lá para sua família, vai cuidar dos seus, vai se movimentar. Certo? Bom, nesse levantar-se, erguer-se e depois movimentar-se, seguir, a minha amiga lá de Campo Grande a Candice Inter, ela deu uma dica ótima para esse estudo. Eu falei, Luísio, você lembra daquele livro do Emmanuel, chamado Levantar e Seguir? Olha o nome do livro. Levantar e Seguir. Aí ela me indicou, vai ler o prefácio para você ver. E eu fui lá e peguei o prefácio. Olha como é que o Emmanuel começa, gente. Levantar Erguer, içar, altear, são verbos sinônimos. No entanto, cada um, quando vocalizado, (coughs) pede o objetivo, o objetivo para o qual se dirige, indicando para que, onde, como e quando. Levantou-se. Aí você se pergunta, para quê? Para onde? Para quem? Com qual objetivo? Me emociono, me comovo, estou absolutamente tocado pela mensagem espírita. E para que isso? Para que serve isso? Porque senão fica só um prazer superficial. É quase que um entretenimento, gente. A palestra do Divaldo Pereira Fran é extraordinária. Então é um deleite audiovisual. Você fica encantado com a fluência. E é só isso. É só isso. Você tem que sair da palestra e se perguntar, por que, que eu vim aqui? Com qual o objetivo? O que, que eu vim fazer aqui? Tá, e tô saindo aqui todo emocionado. Para que que serve? Qual a utilidade dessa emoção? Deve ter um objetivo. Para que que serve? A Hermânia continua dizendo. É que, de modo geral, grande número de criaturas humanas já sentada ou acomodada em suas próprias vantagens passageiras. Ó, Sentado, acomodado, poderia ser reclinado. O jaz é morto. Tá lá. Não é assim que a gente fala? No cadáver? Né? No no, no túmulo? Aqui, jaz. Tem gente que se acomoda naquela postura. Aí consegue se reerguer, consegue ser tocado pelas mensagens de espiritualidade e, de de novo, se acomoda naquela postura de simplesmente ficar em pé e parado. Vantagens passageiras, gente. Olha só, vantagem é tudo aquilo que nos traz algum benefício. Só que aquilo que nos traz um benefício que tem prazo de validade, tem vida curta, é uma vantagem, só que é passageira. Almoçar um prato de comida é uma vantagem passageira. Você sentou meio dia, bateu um arroz com feijão, quando chegar às 16 horas, 4 horas da tarde, o que você está sentindo? Fome. Então aquilo não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Não pode. Toda, Toda a satisfação de ordem Prática material é importante, porque é uma vantagem. Só que tem uma importância superficial, passageira, transitória. Mas a gente se embriaga embriaga com aquilo, fica ébrio com essas vantagens passageiras e cai na ilusão de acreditar que elas são eternas. Esse Esse é o problema. Esse é o problema. Ao toque do ensinamento ou da influência de Jesus, se modificam no íntimo, aceitando a lição do Divino Mestre, ou magnetizadas pelo encantamento da oração. É o encantamento, né? A gente diz assim, recorrendo ao Emmanuel, no livro Vida e Sexo, quando ele vai definindo namoro, ele diz assim, namoro, o namoro se traduz por um suave encantamento. Tem gente que está namorando a doutrina espírita tem 30 anos, mas não casa com ela. Sabe, enrolando. Está num suave encantamento tem tá 30 anos. Esse suave encantamento tem que passar. Tem aquele encantamento inicial, não tem? Quando a gente descobre a doutrina espírita, a gente descobre o subevangelho. Evangelho, por exemplo, tem um encantamento inicial, a gente fica... né? É um alumbramento. Eu gosto dessa palavra. A gente fica num estado de graça. Depois isso tem que passar e virar vida. Virar vivência. Não é multidão. né? Oi? Se, não é multidão. Se ficar só no, no alumbramento, você não é discípulo. O discípulo vai além do alumbramento. Vai além do encantamento. Aí vira discípulo. Né? Nós vamos chegar agora mesmo. Se não é multidão. Se não é massa. Só faz couro. É? só ovaciona, só aplaude. Aí o Emmanuel continua. Ao toque do ensinamento ou da influência de Jesus, se mod... perdão, isso a gente já leu, no conceito delas próprias espiritualmente, se levantaram para a fé que não possuíam, de fato, adquirindo uma postura de confiança em Deus que se lhes mantinha ignorada. Sentem-se erguidas às novas concepções da vida, ou em novos pensamentos, mas que se esquecem da ação que lhes complementaria a libertação dos males ou imperfeições que ainda carregam. Levantou-se? Próximo passo. Seguir. Movimentar-se. Quem? Seguir quem? Né? Uma escolha. (risos) Porque tem gente também que se ergue, aí percebe que tem que seguir. Percebe que tem que se movimentar. Mas vai seguir companheiros humanos. Sabe? Homens. Abraça a tarefa do fulano. Mas não abraça a tarefa do Cristo. Isso é um perigo, gente. Semana passada aconteceu uma coisa muito bacana com essa dobradinha do estudo do evangélico com Gênesis, né? É, quem estiver assistindo depois na internet vai estar vendo isso posteriormente. Mas o estudo da semana passada foi dia 26, 25, né? 25. Nosso estudo aqui foi no dia 25. E o estudo do Gênesis com a Haroldo aconteceu no dia 26. E no dia 25, quem vê o vídeo em casa e todo mundo aqui se lembra, a gente falou insistentemente sobre a questão da idolatria, do culto a homens. No dia, 25, no dia 26, na quinta-feira, o Haroldo falou de idolatria do culto aos homens. E nós não conversamos, não trocamos ideia sobre isso, isso revela a sintonia e um tema que a espiritualidade está querendo reforçar. Culto a homens, culto a médium, culto a palestrante, culto a pastor, culto a padre, culto ao pai de santo. Nós não devemos seguir homens. Nós devemos seguir o Cristo só. Uma história linda do Chico, né? Com, com Emmanuel. Quando o Emmanuel falou, olha, te dá um conselho. O dia que você rei uma mensagem em mim, você encontrar alguma discordância entre o que eu ditei e alguma obra de Kardec, ou, sobretudo, o Evangelho de Jesus, rasga o que você psicografou. E fica com Kardec com Jesus. Lembrando que Kardec recebeu o mesmo conselho. Se alguma linha da codificação tivesse contra o controle universal né, da comunicação dos Espíritos, qual era o critério de Kardec ao receber milhares de mensagens para compor o Evangelho segundo o Espiritismo? Se tinha concordância ou não com o Evangelho de Jesus. Se não tem, rasga. Então, levantar-se? Sim. Seguir? Sim. Mas tomar cuidado, prestar atenção e ter ciência, lucidez eu estou seguindo Jesus, se de repente eu estou seguindo alguém, que se não é o Cristo. E aí, fechando essa leitura, o Emmanuel diz assim, levantam-se, entretanto, prosseguem na rotina a que se habituaram, alteiam-se no campo emotivo, mas não se movimentam para o trabalho do bem ao próximo quem recorre ao Cristo extasia-se com a suavidade imensa que lhe caracteriza a presença no próprio coração. Entretanto, não basta essa forma de encantamento para lhe alterar, perdão, alterar a vida pessoal. Então, olha, rotina, hábito não se movem. A palavra que define isso, acomodação. Dar o segundo passo é sempre mais difícil que dar o primeiro. Dar o terceiro passo é sempre mais difícil que dar o terceiro. Perdão, dar o terceiro passo é sempre mais difícil que dar o segundo. O quarto é mais difícil que o terceiro. Mas a caminhada consiste em superação. Levantar-se já foi um processo difícil. Seguir é o próximo passo. Manter a rota com Jesus é o próximo passo. Perseverar até o fim é isso que traz a glória. É isso que traz a vitória. Perseverar até o fim. Até a superação de um vício, até a renovação do orbe, até o quitamento de uma dívida kármica, esse é até o fim. É o prosseguir. E finalizamos. A inteligência se alteia na maneira de ser das pessoas, mas prossegue acomodada nos seus próprios interesses de ordem material. Horizontal. Em suma, erguendo-se e acompanhando os passos do Divino Mestre, que nos deixou essa fórmula inesquecível: quem procura encontrar-me, negue a si mesmo, tome a cruz que lhe cabe e siga os passos. Então, a lei de conservação é o instinto ainda agindo na nossa vida. E o instinto é alguém infalível é Deus nos conduzindo. Agora, existem necessidades que nós criamos, forjamos, que já excederam em muito a lei de conservação. O que, que é o negar a si mesmo? que Jesus está dizendo? Não é negar a lei de conservação. É negar a si mesmo. É negar o que eu acrescentei, o que eu adicionei e que não estava no projeto. Isso é negar a si mesmo. Então, eu queria muito, muito, muito comer um filé mignon com molho de champignon. Cheguei em casa e minha mãe fez um frango assado. Certo? O que que manda a lei de conservação? Você precisa almoçar. Agora, o querer, a vontade, o capricho, o desejo de que seja aquela receita, isso aí não não está no script. Eu só tenho que me alimentar, seja como que for. Se eu chego e faço um escarcel, faço uma ué, porque eu queria o filé mignon e ela fez o assado, você sabia que eu estava com vontade de outra coisa e fez frangassado, e eu não queria frangaçado. Eu estou me afirmando acima da lei de conservação e além do, do honrar pai e mãe, acima da lei divina. O que é um negar a si mesmo? Abrir mão de um capricho. Silenciar um querer pessoal em nome da lei divina. No caso, honrar pai e mãe e a lei de conservação e se alimentar. Eu me alimento respeitando minha mãe, cumprir a lei divina. O filé não fez falta nenhuma. Quem se apega aos próprios caprichos, aos próprios desejos. Estou falando quem se apega, mas é todo mundo, né? Estou fazendo de conta que na é gente, né? Para pegar leve, né? Mas quando nós nos apegamos aos nossos interesses, caprichos e desejos, né? Às nossas, aos nossos fricotes... Aí nós esquecemos, coisa é boa. Aí esquecemos da coisa boa, que é a lei divina, né? que é a obra de Deus. tá certo? Tá claro levantar e seguir, gente? Vamos avançar nesse seguir aí? É o seguinte. A minha irmãzinha do coração, a Ila, que é a irmãzinha de muita gente ela adora ser chamada de maninha, né? Deu uma contribuição para o nosso estudo hoje que eu achei genial. Para quem não sabe do trabalho acadêmico da Ila, ela é especialista, né? Tem títulos acadêmicos, não que isso seja relevante, mas para dizer que ela se dedicou muitos anos ao estudo da Carta aos Hebreus, de Paulo de Tarso. Então, ela é uma expert em Carta aos Hebreus o presentinho que ela mandou para a gente na noite de hoje foi um trecho da Carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 15 e 16. São dois versículos da Carta aos Hebreus. E ela ainda fez mais. Embutido no versículo, ela mandou um um diamante para a gente hoje, que a gente vai aproveitar ao máximo, não vamos preocupar com o tempo, né? a gente estuda esse versículo semana que vem de novo. E a, o versículo que ela mandou, os dois versículos que ela mandou, diz assim, de fato, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de solidarizar-se com nossas fraquezas, pois a nossa semelhança, ele foi provado em tudo, sem todavia pecar. Aproximemos-nos, pois, com toda a segurança do trono da graça, A fim de obter misericórdia e alcançar graça para ser auxiliados a seu tempo. São os dois versículos 15 e 16, capítulo 4, da carta aos Hebreus. O que tem de relevante para a gente aqui? Olha só, gente. A morte física era um desafio para Jesus? Lógico que não. Jesus encontrava na morte né, aquele momento trágico da existência, como nós encaramos? Não. Mas, no entanto, ele levanta e acompanha aquele homem, acompanha o Jairo, acompanha o pai. Movido por quê? Será que foi aquele ímpeto do do médico, do enfermeiro, do implantão, que alguém chega e acorde aqui que está morrendo, e ele corre para fazer o quê? Impedir. A morte, não deixar que morra. Será que era, foi isso que moveu Jesus? Eu vou lá correndo porque ainda dá tempo. Ele está preocupado com isso. Aquilo só era uma dor, um evento doloroso para o Jairo, a família dele, os amigos da criança. Para Jesus não era. Então por que, que ele foi? Motivado por quê? Lembra? O irmão disse: primeiro erguer-se, depois perguntar: para que eu me ergui? Jesus se conecta com Deus, verticalidade. Depois se conecta com a dor humana. Aquele processo era relevante, importante para o Lázaro e Jesus valorizava isso. Poxa, meu Deus do céu. <risos> né? Para o Lázaro também. <risos> Pro o Não vou falar mais o nome dele. O chefe da sinagoga. Pronto. <risos> Aquele processo era doloroso, difícil, para o chefe da sinagoga. Mateus está certo. Ele não pôs o nome, pronto, e acabou. <risos> então, era um processo doloroso para ele. E Jesus valoriza isso. Ele se solidariza. Nos, nas traduções desse versículos, vocês vão encontrar a seguinte tradução do versículo que a Aila sugeriu. De fato, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se com as nossas fraquezas. Aí a Aila mandou o versículo e, entre parênteses, a palavra grega que Paulo empregou na, na carta. Simpateu. Simpateu. A mesma dor, ou a mesma emoção. Jesus foi simpático com Jairo. Naquele momento, embora para ele a morte física não representasse o fim de nada, naquele momento, ele sofreu com a dor de Jairo. Ele sofreu com o sofrimento daquela família. Ele se solidarizou. Por isso que a Ilha falou, olha, é possível traduzir esse simpáteo por solidarizar-se. Ele seguiu o Jairo porque ele sentiu o sofrimento daquele pai. É isso que acontece. Agora vamos ver o resto do versículo. Porque isso aqui, gente, isso aqui dá um seminário, esse versículo. Como é que começa o trecho da carta de Paulo de Tarso. Olha só. De fato, nós não temos um sumo sacerdote. O Templo de Jerusalém tinha uma equipe de sacerdotes que cuidavam dos serviços litúrgicos, mas tinha só um sacerdote, o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, ou o príncipe dos sacerdotes. Ele era o único que cuidava da câmara mais interna e mais reservada do Templo, que era o santo dos santos. Só ele entrava ali, ele fazia o serviço litúrgico ali dentro, né, da oferta dos pães, cuidava da, no tempo que tinha né, a Arca da Aliança, com as tábuas, né, ainda no período do tabernáculo e, posteriormente, no Templo Físico, ele que cuidava de tudo ali dentro. Só ele entrava ali, porque ali é onde estava a presença de Deus. É simbólico? Mais simbólico do que a gente imagina. Tão simbólico, tão simbólico, que se nós pudéssemos ter hoje a visão aérea do Templo de Jerusalém da época, que foi destruído, a configuração arquitetônica, numa visão aérea do Templo de Jerusalém, é a silhueta de um corpo humano. A silhueta de um corpo humano. O templo é o homem. Lembra o que a gente estudou na semana passada e na anterior também? O livro da Teresa de Ávila, As Moradas? Né? Então existe uma morada, um cômodo mais interno, a sétima morada. É o santo dos santos, é ali que está Deus. E dentro desse cômodo mais secreto, mais íntimo, que vigora no interior de cada criatura, quem está ali junto com Deus? O mediador, o sumo sacerdote. Qual a diferença entre o sumo sacerdote convencional e a carta aos Hebreus? Paulo faz esse esforço de diferenciar, de dizer: existe um templo espiritual. E nesse templo espiritual existe um sumo-sacerdote, que ele é maior que o sumo-sacerdote da Terra, que o sumo-sacerdote do século I. Esse sumo-sacerdote é Jesus Cristo. E aí Paulo começa a descrever as características desse sumo-sacerdote. E aqui ele apresenta uma delas. Esse sumo-sacerdote, esse sublime mediador entre a minha individualidade e o Pai e o Senhor, esse sumo-sacerdote... Ele é incapaz de permanecer frio e indiferente às fraquezas, às dores, às fragilidades humanas. Ele é incapaz disso. Qual que é a característica central de Jesus como um grande mediador entre Deus e nós? No livro A Gênesis, de Allan Kardec, no capítulo 15, já mencionei isso aqui com vocês. Allan Kardec diz, Jesus não pode ser enquadrado como um médium convencional porque não, ele não, não existe quem possa ser né, a outra ponta do novelo entre Jesus e ele, né, entre nós e ele, tendo Jesus no meio, como mediador, não tem como. Jesus não é médium de ninguém. Aí Kardec diz, se for médium, só se for de Deus. Então, sumo sacerdote é o mediador. Qual que é o traço maior desse sumo sacerdote? A capacidade de se solidarizar solidarizar com a humanidade. Sofrer com as nossas dores, com as nossas fraquezas. E aí vem o conselho de Paulo. Aproximemo-nos. O que Jairo faz? Se aproxima. Ele se aproxima. Aproximar-se de Jesus é aproximar-se de Deus. E não é uma aproximação física, não é vir no centro todo dia. Não é vir na casa espírita todo dia. É uma aproximação espiritual, uma aproximação psíquica. Como é que é isso? Eu ainda não entendi isso. Tô no ponto de ônibus, Tonzinho. Aí tô na porta de uma casa esperando o ônibus e tem um jardim nessa casa e vem um beija-florzinho e para na, voando, né? Pairando no ar. Num camarãozinho, aquelas plantinhas, aquelas florzinhas amarelas, e começa a beber o néctar lá do, do, da flor. E eu me emociono. E faço uma prece naquele momento de gratidão: Senhor, obrigado pela natureza. Obrigado pela flor. Obrigado pelo beija-flor. Nesse momento, eu me aproximei de Cristo. Me aproximei de Deus. Né? O processo. Se... De aproximação com Cristo, isso vai valer também para um momento de angústia, para um momento de aflição, né? Observar a natureza, observar atentamente o um momento de dor, prestar atenção nele. Opa, já agora é a hora de eu me aproximar de novo de Deus. Até que nós venhamos a viver aquele estado de aproximação perene. Aí eu não mais me aproximo de Deus, aí eu estou com Deus, né? Mas aí é, tá longe. Por enquanto, o que nos cabe são exercícios, impulsos diários, é, constantes. né? a de Jesus? Né? É. Como se... É. Deus e eu somos um. É, aí é Jesus, né? É. Aí você já... É, 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 é comunhão completa. Comunhão plena com o Pai. Mas nós podemos é, otimizar esses esses processos de aproximação com Deus. E quando a gente estiver diante de Deus, mentalmente reverenciando a grandeza de Deus, nós estaremos diante do trono da graça. Vamos pensar nesse trono da graça? Fácil entender. Semana passada nós falamos do senador Publius Lentros. Ele se reverenciava perante o trono de César. Jairo Se curvou diante do trono de Deus. É o trono da graça. Quem governa o mundo, o universo, é Deus. Quem se curva, olha só, quem se curva psiquicamente diante dos tronos do mundo, dos tronos da academia, dos tronos do ambiente universitário, dos tronos... né, do poder institucional, do Estado, dos reis da terra, dos tronos econômicos, dos grandes empresários, dificilmente vai se sentir inclinado a curvar-se diante do trono de Deus. Nós não estamos falando de respeito, nós estamos falando de idolatria, nós estamos falando de culto. Devemos respeitar a autoridade policial, devemos respeitar a autoridade política, devemos respeitar a autoridade institucional, Autoridade familiar, mas curvar-se, render culto só diante do trono da graça. E a palavra graça é lindo, assim, a abordagem que Paulo faz, a palavra graça, porque Deus é o único rei, no caso, o rei do universo, mas é o único rei, perante a nossa experiência, que só doa, só doa. Como assim? É. Todas as outras autoridades, na verdade, trabalham com um sistema de barganha. Dá, mas quer alguma coisa em troca. Deus só doa. Mas só doa? Sim. Paulo, vamos pensar em Paulo? Quando ele recebe a a visita de Jesus na estrada de Damasco, é Deus doando. O que que Saulo tinha feito para merecer aquilo? Nada. Quer dizer, não tinha feito, né? justamente o contrário. Ele não tinha feito nada para ter mérito quanto aquilo. Não tinha feito nada. Isso é graça, né? Isso é... De graça. É... Isso é graça. Graça, tanto que a gente faz o uso disso no cotidiano. Aquilo que é de graça é aquilo, você não perde nada de... em troca. Nós recebemos inúmeras graças de Deus. O tempo inteiro. Coisas que a gente recebe, não porque merece. A gente recebe porque precisa daquilo. Então, esse é o trono da graça. É o trono que só doa. Tudo que a gente precisa, lhe doa. E não tem a menor pressa. Mas a gente não tem que fazer alguma coisa? Sim, não para retribuir Deus. Deus não precisa de retribuição. Mas para conservar a graça. Conservar o que recebeu. Então, por que, que a gente tem que escovar os dentes, tomar banho, ir no médico, fazer o, né, um check-up anual no médico? Para conservar uma graça, um dom de Deus, que é o corpo. Quando eu recebo um amigo, uma pessoa que é afetuosa comigo, e eu não fiz nada para merecer aquele afeto, aí eu me toco, né? Eu sou sensibilizado por aquela amizade. Eu falo, nossa, eu não fiz nada de especial para as pessoas ser tão amorosas comigo. A partir de agora, eu tenho que ter uma postura gentil, cordial, leal com essa pessoa, para conservar a graça. Por gratidão. A palavra gratidão é de graça. Certo, gente? Tá, tá claro isso? Então, Jesus se levanta, Jesus acompanha Jairo, ele se solidariza com Jairo, ele é fraterno com Jairo. E o que, que Jairo tinha feito para merecer aquilo? Hum. A gente não sabe os detalhes, mas pode ser que nada. Jesus fez por amor. Mas é que, tia, que né? coisa. Oi, o zelo paternal é um mérito, é. né? Mas Jesus, se ele fosse ruim com a filha... Se ele tivesse sido responsável pela doença da filha e chegasse chorando arrependido, Jesus tinha acompanhado? É. Mesmo é. assim. Entenderam, gente? Jesus fez por solidariedade. Oi, É, Eu lembrei de uma mensagem que eu no texto, o Giz do Papa, falando que se a gente conseguisse entender que autoridade é um serviço e não um direito, você não está serviço do outro. É um dever, né? tempo inteiro, né? Ele está fazendo um uso pleno disso. Olha que bonito, gente, em Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 27, Jesus diz assim, eu estou entre vós como quem serve. O máximo da solidariedade espiritual, né? da fraternidade, estar entre nós, não como governador espiritual, mas como quem Certo. Aliás, esse é o traço da governadoria espiritual. O que faz um espírito receber o título ou o encargo de Cristo, de governador de um órgão? O enorme talento que ele tem para servir o tempo todo. Ser útil. Jesus serve o tempo inteiro. Gente, vamos pegar um grãozinho de areia, só para a gente dar conta, para a gente suportar o peso que é essa governadoria espiritual de Jesus, um grãozinho de areia, irmã Veneranda no livro Nosso Lar. Todo mundo se admira, porque você tem lá umas horas de repouso, que não é bem um repouso, né? Né? Você tem umas horas lá que você pode aproveitar isso. Por uma biblioteca, assistir um, um show musical, passear no Bosque das Águas, tal, tal. E você recebe isso em forma de cupom, porque o nosso lar é uma colônia muito próxima da Terra. A gente ainda trabalha com esse sistema de cupom. Mas a irmã Veneranda começa por aí. Ela não estava no nosso lar porque ela era habitante do nosso lar. Era um espírito de autoestima. Ela estava lá para ser útil, para servir. E estando lá a serviço, ela não entendia o porquê que ela ia usufruir desse cupom. né? Os bônus hora. Então, ela não está acumulando, mas assim, isso na contabilidade do Lízias, na contabilidade do, do André Luiz, porque eu duvido muito que a irmã Veneranda contasse. Opa, acumulei mais um tanto, né? Opa, 20, acho que eram 20 mil bônus horas acumulados que ela tinha, né? 20 mil horas de serviço constante sem repouso, sem repouso, sem passear no jardim, só servindo. Isso é o um grãozinho de areia perto de Jesus. Nosso planeta, se não me falha a memória, ele tem 4 bilhões e meio de anos de existência, tanto geológica, 1 bilhão e meio de vida, né, na Terra. Então, o Cristo começou a trabalhar aqui, Aqui. Ele começou a a servir há 4 bilhões e meio de anos atrás. 4 bilhões? né? 4 bilhões e meio de anos atrás. Plasmando o orbe, organizando, preparando o ambiente para receber a vida, depois organizando, projetando a vida. Começou a trabalhar há 4 bilhões e meio de anos atrás. Aqui! E não parou mais. Notem bem, o que eu estou dizendo aqui não é que ele mora aqui, não. É aqui, assim. Aqui é um Serviço dele, não vamos cair na inocência também de achar que a única ocupação de Jesus Cristo é o planeta Terra, né? Não vamos imaginar um negócio desse. Isso aqui acho que é o serviço sim mais tranquilo que ele tem, né? Então é um espírito que serve o tempo inteiro, por isso que ele disse: esteve entre nós como quem serve, ou a serviço. E a coisa linda que é esse estar entre nós. Ele veio estar entre nós, reencarnou entre nós, do mesmo jeito que ele entrou na casa de Jairo, a serviço. Ele não entrou na casa de Jairo, porque era outra festa, opa, lá vai ter uma festa melhor que a do Mateus. né? Não, ele abre mão dessa festa do Mateus e vai entrar numa casa que estava triste, uma casa que estava chorando, estava com um climão pesadíssimo, com uma menina morta ou semi-morta. Ele abre mão do conforto, da alegria, do divertimento, divertimento, e vai para uma região de sofrimento, para um ambiente de sofrimento. Isso lhes parece com alguma coisa? Sim. A própria encarnação dele é a metáfora disso. Porque a vida de Jesus no astral, nas regiões celestes que ele habita, né, e a gente está usando aqui uma uma expressão humana, porque não sei como é que um Espírito nessa envergadura habita alguma coisa, mas a gente está usando uma expressão humana. Mas ele abre mão disso para vir para um ambiente de sofrimento. A encarnação de Jesus é, é nitidamente o movimento que ele faz atrás do Jairo. Ele adentra o orbe, ele enverga um corpo físico do jeito que ele entrou na casa do Jairo para servir, atendendo a enfermidade de alguém, ou de muitos. né? E aí o Emmanuel comenta esse versículo lá no livro Segue-me. Olha o título da lição, O Grande Servidor. Nós vamos encerrando por aqui, tem mais coisa, mas nós vamos interromper. Vamos ler só mais esse trechinho. Enviado celestial, não se detém num trono terreno, ou terrestre. Ó, Aí ela indicou o versículo, nós acabamos de falar do trono da graça. Jesus vem na terra e o trono dele é outro, não é o trono do mundo. E aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da boa nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe. Os valores com as próprias mãos. O que que o Jairo pediu para ele? Estende as suas mãos. As mãos de Jesus representam o trabalho de Jesus. O o, o serviço que Jesus presta à humanidade por amor a Deus e por amor às criaturas. A criação de Deus. Vem para servir. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem. E modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações, é servir sempre. Como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Então... Jesus estava ali, na casa de Mateus, falando, pregando. Nós já estudamos aqui todas as coisas que Jesus diz para os fariseus e diz para os seguidores de João Batista. Palavra. Mas isso ainda não foi evangelização. Foi introdução. Foi preâmbulo. Jesus introduziu com palavra. Evangelizar mesmo, de verdade, ele evangelizou na hora que ele parou de comer, largou o prato gostoso, que estava na frente dele, lá né? pão, quibe, sei lá, né? Na hora que ele levantou, largou a festa e foi acompanhar aquele homem chorando. Ali ele evangelizou a assembleia toda, a casa toda. Então, olha só, gente. Eu fico pensando, né? Hoje, por exemplo, aqui nesse salão, palestrante em ação tem um, evangelizador tem uns 60, estou calculando, chutando alto, uns 40, uns 40, 50, fora os desencarnados, evangelizadores somos todos nós, porque evangelizar é sensibilizar para o evangelho. É angariar corações para a vivência do Evangelho. E isso a gente não faz com palavras. Com palavras você pode chamar a atenção de alguém. Você chama a atenção de alguém, desperta alguém para aquilo. Mas tocar coração só com vida. Só com vida. Só vivendo. Sabe? Eu eu tenho certeza, agora eu falo por, por nós, projetando a gente lá, que na hora que aquele homem entrou desesperado e se jogou no chão e começou a, né? a pedir socorre, vem comigo, me acorde que a minha filha morreu, eu tenho certeza que uma turma lá, vamos dizer, quase todo mundo, torceu o nariz e falou, mas que é isso? que é homem de mau gosto, gente? Rolando maior festa aqui. Que pessoa inconveniente, desagradável. Né? Né? Tô almoçando, <risos> tá gostoso, né? Azedou nosso terrine aqui, né? Jesus levanta. Calmamente. Não joga o Guaraná pra mesa, nem nada disso. E acompanha esse homem. Sozinho? Não. Próxima semana a gente continua nesse versículo, né? Eu achei que ia dar para terminar ele hoje, mas não vai dar, não. Então, na próxima semana a gente vai estudar a turma que levanta e acompanha Jesus. Tá certo, gente?